0: E esse é o episódio número 2 do Ser Digital, um podcast para falarmos sobre o que acontece com a gente e com o mundo na era da hiperconexão. Esse podcast é entregue a você direto no seu WhatsApp. Se você está ouvindo pela primeira vez porque recebeu de alguém, então entre pra nossa lista. Acesse bit.ly barra Quero Entrar na lista do podcast. Você também pode ouvir os episódios anteriores no nosso site wena.com.br barra podcast episódio número 2 aquecendo os motores para vídeo com 2019 e para esse tema eu recebo meu primeiro convidado e esse é o mais ilustre de todos é o meu creator favorito meu sócio na vida e no trabalho meu marido Rodrigo Rodrigues! Lindo. Se apresenta aí, amor, pra quem tá ouvindo a gente. Quem é você? Na Olá. fila do pão!
1: Mamilos Feelings. É. É. Oi gente, eu sou o Rodrigo Rodrigues. Como Vanessa disse, o parceiro dela na vida e nos negócios. Eu também faço foto e vídeo. É como eu sou conhecido.
0: É isso aí. E bom, né? Vamos entrar logo direto no tema? Para começar, a gente tem que começar pelo começo. Dizem. Explicando o que é a Vidicon. Pois é. A Vidicon é uma conferência de criação de conteúdo online em vídeo apresentada pelo YouTube. Mais diferente do que normalmente a gente está acostumado, um evento lá não quer dizer que só vai ter YouTube. Pelo contrário, todas as plataformas estão presentes nesse evento e essa edição, especificamente, ela é comemorativa de 10 anos. Tem 10 anos que esse evento de conteúdo em vídeo existe. É muito importante, eu acho, frisar isso, porque às vezes, para quem tá entrando agora nesse mercado, pode parecer uma coisa nova, mas assim, já é um negócio que tá rolando há bastante tempo. E aí, o próprio amadurecimento do YouTube, para uma plataforma que é, sei lá, né?
1: Não, e o YouTube tem 14 anos, né? Criou é de 2005. Sim. Então, são 14 anos já que, que a brincadeira está acontecendo sim. de vídeo como um todo. Aqui é o YouTube é a principal referência, né? Não tem jeito.
0: É. é e para resolver essa, essa questão, o é, YouTube não é uma rede social, tá, gente? youtube é uma plataforma de distribuição de vídeo e assim eu sempre explico o youtube como você pode ser uma pessoa que assiste simplesmente como você também pode ser um produtor de conteúdo tendo o seu próprio canal E a lógica de canal no youtube é como um canal de tv você tem que ter programação você tem frequência, as pessoas esperam pelo seu programa e assim vai. um canal né que não é só um armazenamento de vídeos mas um canal de conteúdo real a VidCon ela acontece todos os anos, né? Anualmente na, em Anaheim, que fica a uma hora de L.A., Los Angeles, na Califórnia. E são três dias, três dias, quinta, quarta é o dia do credenciamento, é, quinta, quinta, sexta, sexta e sábado, sábado, três dias de conteúdo focados em vídeo. É, bem rapidinho, se você está pensando em participar da VidCon ir mesmo para lá saiba que você tem três opções de credencial para participar a primeira é comunidade você não vai como comunidade comunidade são os adolescentes que estão loucos para ver os youtubers e eles gritam por todos os lados da Qual é a coisa mais engraçada porque assim, assim eu achava que essas coisas só aconteceu no brasil não a galera Pira nos, nos youtubers e é um negócio muito incrível. A galera vai mesmo para fazer é, o fã e, e tem uma área lá de, de um trade show, assim, que várias marcas e, e canais e as próprias plataformas montam seus stands e vira ali um grande espaço de interação, de atividades engraçadas e tem um palco bem grande na área de comunidade e que você pode assistir abertamente lá então assim hoje na data de hoje dia 3 de junho os valores para você participar como comunidade é 150 dólares para os três dias e aí você tem e aí começa a coisa séria né a gente aí a gente parte para credencial de creator que são para os criadores de conteúdo mesmo hoje a um, credencial de creator está 200 dólares e aí você tem acesso a ao nível de programação de conteúdo para creator depois de creator tem industry que daí é a indústria mesmo é quem está indo para olhar o negócio para business, marcas, é, plataformas e, e com foco muito mais de negócio. A trilha de creator, ela tem um foco de produção de conteúdo. São muitas palestras e workshops voltados para quem quer aprender a mel ou melhorar a produção de conteúdo próprio. Então tem muito a ver com roteiro, edição, iluminação, tem algumas... Poucas coisas sobre métricas, algoritmo, mas essa conversa mesmo, ela entra lá no nível da industry, de indústria. E aí não é à toa que o passaporte, a credencial para industry custa 750 dólares para os três dias. Devidamente apresentados?
1: Sim, sim. Esses são valores né, de hoje que é um mês antes do evento.
0: É, é exato. É, então... A nossa dica de ouro é, se você está pensando em ir ano que vem para a Vidicom, compre a sua credencial com desconto da Black Friday. Sim, é só entrar no site na época da Black Friday que vai estar tá com desconto, a gente sempre faz isso.
1: É, o valor mais baixo que tem, eles aplicam normalmente 10% de desconto para sexta-feira preta, que lá de verdade funciona. É. Então tem muita coisa com desconto e vale a pena... Esperar para essa data para comprar.
0: É, vale mesmo, viu? É, 10% em dólares representa muito dinheiro.
1: <risos> 40% em É, <risos> Tipo isso.
0: E aí, meu amor? Pois não. O que, que você mais gosta na VidCon?
1: Olha, a primeira vez que eu fui foi ano passado. Então, é, é, é muita coisa do tipo, quero ver tudo, né? Porque acontecem muitos muitas palestras, muitos eventos... Ao mesmo tempo. Sim. E aí ó, a primeira coisa é de. Cara, eu tô perdendo isso, tô perdendo aquilo. Então, primeira coisa, a primeira sensação que, que, que bate na primeira ida lá, eu acho que é isso. É, o Toda a vibe de lá é muito legal. Né? É
0: muito gostoso, né?
1: Então é muita gente, você vê muita gente com, com a câmera, o um celular, alguma coisa gravando o tempo todo. É, que é todo mundo realmente na, na pegada do, do, do da criação. E, e é super bacana e o conteúdo como um todo porque você vai falar direto na você vai ouvir direto da fonte né sem, sem intermediários então esse lance é bacana é bacana porque você ouve coisa que você não tinha ouvido antes e aí tem outra coisa que é legal que você ouve coisa que você fala, peraí, você já sabia
0: isso é bom, né? isso é, é um bom, sinal, peraí, é. quer dizer,
1: então que eu não tô tão fora do que do que está acontecendo. Total. né? Essas coisas são bacanas.
0: Eu concordo totalmente. Uma das coisas que eu mais gosto na com é exatamente isso que você falou, que a gente bebe direto da fonte, então não tem intermediários, você fala direto. E aí quando a gente está falando de direto da fonte, é direto da fonte mesmo. Sim. É, por exemplo, a primeira vez que eu fui eu participei de um workshop de otimização de vídeo com os gerentes de produto do YouTube não é alguém ensinando é, é a galera da plataforma mesmo é o representante da marca mesmo então é você encurta essa, essa, essa comunicação e aí você não tem intermediários no processo. É óbvio que a gente também tem que topicalizar um pouco do que a gente vê lá, porque nem tudo é aplicável diretamente assim, para o público brasileiro. A gente tem que levar em consideração o comportamento Sim. daqui, as características do Brasil mesmo. E é claro que conforme você vai, você vai consumindo esse conteúdo, você vai se adaptando a isso bem facinho.
1: É, por exemplo, o negócio da tropica tropicalização é Uma coisa que tem lá muito Que é a galera que... os creators que eles vendem muito... Camiseta, ah, é. produtos e tal E aqui... aqui isso não é tão forte não. A não ser com os grandes, talvez, que que consiga ter um resultado, mas isso eu é não... uma coisa
0: bem da cultura americana, né? Total. Do souvenir, você Sim. tem caneca, você tem boné, camiseta, camiseta,
1: tudo das aí pessoas, vai. É, é. das marcas. Então isso é uma coisa que, por exemplo, lá tem empresa que só faz isso, né? É verdade. Tem uma empresa que você coloca a sua marca lá, e eles já fazem tudo para você. Criam a camiseta, distribuem, faz todo o processo. Você só entrega a sua marca e, obviamente, uma, uma margem para eles. Mas, claro. por exemplo, isso é um, é um business lá que aqui eu não vi ainda. Pode uhum. ser que tenha, mas eu não tô. Não estou sabendo.
0: Outra coisa que eu gosto bastante é que, por ser um evento bem focado, você consegue trazer coisas bem práticas né? e novidades. Para aqui, para a agência, isso é muito importante porque a gente consegue trazer realmente é, passo a passo, consegue trazer ideias, consegue trazer aplicações e, e dá para testar muita coisa que a gente vê lá. né?
1: É, e além das ideias que funcionam, muita coisa que falam já desmistificam. Falando, não, isso aqui não é, não ah, é por aí. É.
0: Otimiza o tempo, é. né? Então
1: a gente já também já sabe o que, que não funciona para não, não repetir isso aqui.
0: E o que, que foi destaque para você no ano passado?
1: Olha, foi LinkedIn. Vídeo no LinkedIn. Uhum. Foi a coisa que eu acabei vendo mais vezes lá. Foi falando sobre vídeo no LinkedIn, que ele tinha começado há alguns meses a plataforma do LinkedIn aceitar vídeo. E, então estava assim, bem no, no começo ainda dele. Ainda tá né por exemplo, a gente ainda não tem live geral. É para todo mundo, a live são para algumas pessoas, está em beta teste ainda. Eu já vi gente que testou e que falou para precisa realmente melhorar, melhorar porque não está né? tá funcionando. Mas o LinkedIn foi a coisa que mais foi falado. Tanto que pela primeira vez que eu fiz um vídeo mostrando a cara e que eu subi no LinkedIn foi é durante a assim que acabou uma das palestras que eu vi lá.
0: É, e isso foi realmente assim, eles tiveram uma presença na programação, Sim, né? muitas
1: palestras falando a respeito.
0: É. É, eu lembro de um workshop de uma manhã inteira, assim, então é, foi realmente um, uma... É,
1: só eu, assim, eu participei de três palestras que falavam sobre uhum. duas palestras de um painel, alguma coisa Sim. assim. Então esse foi o principal ponto que, que pegou lá pra mim, foi de, de martelar bastante isso, foi... Foi essa parte do Linkedin. O restante, bom, minha memória é péssima, né? Então, se eu não apliquei o que quer que seja que eu tenha gostado, eu já nem lembro mais. Por isso que eu tenho que ir de novo esse ano, que é pra...
0: E o que aplicou também já, já, já é tá, legal, É, né?
1: já tá já dentro aqui, eu já nem sei mais de onde que é. veio.
0: Uma coisa que ano passado também foi marcante, foi o lançamento do IGTV, né? Então, Sim, é verdade. A, a data, toda a data, toda a campanha foi, foi feita para ser lançado Sim. lá na Vide, com inclusive o stand da, da, do Instagram estava muito focado. Era só isso. Era, era praticamente só isso, era né? Era só isso. Eram telas gigantes de GTV por todos os lados. É. E, e também teve um momento marcante de movimento de plataforma que o TikTok tinha acabado de comprar o Musical.ly. E isso também estava sendo falado lá. É, não, não presente na, na programação, mas você ouvia é, as pessoas comentando, às vezes em corredor, ou até mesmo comentando na, na, na apresentação, na, na palestra, mas não era uma né? pauta, né? Sim. É, porque isso, isso, sem dúvida, direciona a gente, direciona o nosso olhar para alguns movimentos que estão acontecendo nas plataformas e, e os dois, no caso, né, tanto o IGTV quanto o TikTok, que era o, antes o Musical.ly, são conteúdos verticais em vídeo, né? Sim.
1: É, no caso era, né, que agora tem a opção do, ah, do assim, horizontal. Né? Agora...
0: De... Então, eu Quase não vou, eu um não vou dar depois... spoiler de mim mesma, é. porque eu quero <risos> levar essa conversa um pouquinho mais para frente. Mas para mim também, sem dúvida, o LinkedIn foi a aposta do ano passado, assim, de, de representatividade na programação. É, eu, eu tô indo na Vidcom todos os anos desde que eu abri a agência, né? Então essa vai ser minha terceira vez na VidCon. E o que, que eu posso dizer sobre o que, que muda de um ano para o outro é bem isso de acompanhar os movimentos da plataforma, das plataformas e o que, que isso está nos dizendo enquanto é, marketing de, de marcas, como produtores de conteúdo, como business mesmo. O que que a gente está está Fazendo e o que, que a gente tem à disposição para ser feito, né? Aí a gente trabalha o tempo todo com rede social, tem atualização sempre. Então você tem que assimilar e, e fazer e absorver isso como parte da sua estratégia. Observar o que as plataformas estão fazendo muitas vezes guia é, o, o, para que rumos a gente tem que levar o, a nosso, o nosso plano de ação, né? E, assim, de três anos, né, os três anos, deu para notar a verticalização de conteúdo, sem dúvida nenhuma. Ainda que o IGTV não tenha tido muito sucesso, eu achei interessante que eles investiram quase um ano, insistiram na, é. no conteúdo, porque o story, ele tem uma performance muito boa em vídeo na vertical. Só que também a gente está falando de 15 segundos de duração, né, então o comportamento é o de ponto. consumo é diferente. Eles... Eu achei legal que eles tentaram né, levar o máximo que eles puderam, mas de qualquer maneira. E vão se adaptando. Né? Exato, vão se adaptando. E eu não descarto a verticalização do conteúdo, porque a gente tem o Story como uma, uma grande plataforma hoje de conteúdo. Dentro de uma outra plataforma, né? Sim. E, então, a, a verticalização, ela acontece, ela continua acontecendo, Mas acho né? que
1: esse lance que você falou do tempo de duração, eu acho que é um ponto mais relevante, talvez, nisso. Sim. Porque o story, por mais que às vezes você fique um bom tempo vendo vários stories de 15 segundos, é, a percepção de passagem de tempo ali é uma coisa. É. Agora, quando você vai ver algo que tem um período de duração maior, ele, o, o, acho que meio que o corpo pede... Porque o vídeo na horizontal ele funciona melhor para os olhos, né? Sim. Porque é um do lado do outro e não na vertical. Sim. Então, eu acho que tem muito disso. Se é mais longo, é mais confortável para assistir ele na horizontal. Por isso que isso acontece também. E já coisas mais curtas é na vertical, porque é assim que você segura o celular. Sim, total. Então, você não tem que virar o celular uhum. é para ver. É. Mas uma situação de algum vídeo que você vê mais longo no YouTube ou agora no IGTV, por você exemplo... Você vira. Você vira o celular Pode. automaticamente, porque primeiro você aumenta a imagem, ela fica melhor de, de visualizar. E eu acho que tem um lance... É, como é que é a palavra? Físico, não é físico, é biológico, biológico, biológico é, uhum. que faz você ficar mais confortável assistindo ele no horizontal.
0: Sim. E, e nesses três anos eu também acompanhei a busca mais objetiva pela monetização. Então, cada ano que passa, fala-se muito mais sobre realmente trazer resultados, monetizar através de conteúdo. O amadurecimento das estratégias para indústrias e marcas. Então, assim, a gente sai de um lugar que só fica teorizando para aprender com a prática e levar um amadurecimento da estratégia e do mercado para frente. E um assunto que sempre, 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 sempre está lá é... O reforço dos nichos versus conteúdo de massa. É. Eu queria até abrir um parênteses sobre isso, porque assim, quanto mais a gente fala de nicho, nichar conteúdo, falar com uma segmentação de público específico e tudo mais, é tão contraditório com a busca incessante por números violentos Exato. de comunicação de massa que você não vai atingir quando você fala com um nicho. É, é completamente antagônico. A pessoa que busca números milionários de comunicação de massa, ao mesmo tempo que quer falar com o nicho, não tem noção do que ela está fazendo. Não. Porque não dá para ter um nicho milionário, não existe. É uma coisa ou, outra. ou é milhões de visualizações, ou você tem lá seus, seus mil, suas Uma penetração suas centenas...
1: maior de, de engajamento.
0: Exatamente. Né? Então acho que esse pode ser até um, um, é. um tópico a parte isso, depois. Isso
1: aí. eu já até estava vendo para esse ano, tem uma lá falando sobre o nicho ao novo normal. Uhum. Tipo, você iniciar não é mais do que a obrigação, se você quiser ter resultado. <risos> e a ideia do focar, 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 deixa muito segmentado e ele fala, a, a, o tema é sobre como você poder trabalhar a comunidade e é, monetizar isso. Então, eu lembrei aqui enquanto estava falando que comunidade é um ponto que é muito falado o tempo Sim, todo. Sim, o tempo todo. Porque a comunidade é o que traz vida para qualquer canal Sim. E, e agora falando sobre esse lance do, do nicho exageradamente nichado e como que isso funciona junto com a, com a comunidade que você cria?
0: O que faz todo sentido a gente parar de falar de número de seguidores e, e número de visualizações gigantes quando a gente está falando de nicho, então a gente tem que levar a conversa para um outro lugar. O uhum. é, que mais da programação desse ano que te chamou a atenção? Porque né, já tá liberada!
1: Tá liberada, mas eu comecei a ver tanta coisa que eu acho que, mas assim, o, o que bate o tempo todo é comunidade. Sim. Esse é, esse é o lance. Como você. Você está nichado, você está entregando conteúdo de valor e como é que você está trabalhando com a comunidade. Sim. Porque é isso que vai trazer resultado. Então, é muito em cima disso. Porque, por mais que mostre, é, como você falou, né? por exemplo, a parte de creators lá, tem muito do do como fazer as coisas e tal, todos eles passam em cima desse lance da, da comunidade. Então, o, o que eu estou indo com mais atenção lá é isso. Porque, como o Daryl, Daryl Ives falou no, no Upload Day, é, o Brasil, a gente tem a opção de, de viajar no tempo, né? Porque as coisas acontecem aqui com 3, 5 anos de diferença do que acontece nos Estados Unidos. Sim. Então, é ficar atento com o que já aconteceu lá para poder aplicar aqui porque a gente sai na frente, né? E é por isso que a gente fala do lance de, por exemplo, ir até a vídeo, que é poder ver fresquinho o que está acontecendo lá, porque daqui a pouquinho vai estar tá
0: é acontecendo isso, isso aqui. Isso é verdade mesmo, porque às vezes a gente chega aqui com estratégias que estão na ponta da lança lá e a gente percebe que às vezes até as marcas não estão ainda com, com coragem ou ousadia suficiente para encabeçar uma novidade dessa Sim. e aí você precisa de alguma andadinha no tempo aí pra que aquilo que você viu ontem, ontem não, ano passado lá na com esse ano já é todo mundo fazendo. Então o grande lance muitas vezes é aproveitar a gente que tá indo lá buscar essa, esse conteúdo fresco e vamos pra cima, vamos, vamos explorar junto isso que é novidade. Porque eu, eu sou da opinião de que é muito melhor você ser o primeiro a fazer do que você ficar sempre correndo atrás do prejuízo.
1: É. E, e esse é o lance, é de ouvir alguma coisa, eu tô, tô indo com essa cabeça, de tipo, ouvir alguma coisa que, peraí, eu não ouvi isso ainda, e, e, e ficar mais atento a isso pode funcionar e virar regra uhum. e tentar começar a sair na frente do que nunca ouvi falar sobre isso, não tem, uma coisa, não tem nada a ver com o Brasil. É, deixa pra lá, né? É, é. é mais o tipo, será que isso aqui vai funcionar? Sim. Será que isso aqui vai ser uma tendência mesmo? Então... Vamos ficar atento a isso, né? Muitas
0: vezes a gente testa os nossos próprios perfis, né?
1: Sim, sim. Mas, mas eu estou indo muito preparado para ficar ligado nesse negócio. De eu é já... diferente, eu quero entender mais. É,
0: eu, eu já tô assim, eu, eu diria que eu tô mais... É, com a expectativa mais alta e, e meio que... Como é que fala quando você está... É... Você. Ah, esqueci a palavra é... tá... rigorosa eu tô ah, muito sim, rigorosa, sim. por quê? porque eu já vi muita coisa, então tudo que eu não quero chegaram lá e ouvir mais do mesmo sim. E, e acontece, tá gente? não é porque a gente tá indo na com que a VidCon é super hiper mega legal, não, tem muita palestra que se repete, é... muitas coisas que ano a ano se fala igual, igual igual acho então... que é mais
1: um caso que o pareto chega chegando, né? Ah, sim, é.
0: você
1: ouve 80% do mesmo e 20% de coisa que fala opa, é. tem alguma coisa aqui é, eu acho que é, é isso, porque não tem como, de um ano para o outro, você ter 100% de coisa nova. Não, não,
0: não tem, não dá. Não é, mas tem coisas lá que estão lá desde sempre, assim. Sempre vai ter um workshop de iluminação, Sim. sempre vai ter um workshop ensinando você a fazer roteiro, porque sempre tem gente nova, gente nova entrando, né? Então, você tem que dar aquela nivelada no conhecimento, no conteúdo da é. galera. É, mas, de qualquer maneira, assim... O, Algumas coisinhas me chamaram a atenção, que já são palestras que eu quero ver, já está marcada na minha agenda, que uma é neurociência aplicada à música e edição de vídeos, isso eu achei muito interessante, porque eu tenho estudado neurociência aqui no Brasil, então eu quero ver como é que as coisas estão sendo levadas lá. E também quero muito assistir a palestra do 10 anos de lições aprendidas em vídeo, Puta, que é a retrospectiva incrível. do aniversário, normal, né? Normal. Então vai ser muito legal e eu gosto muito de ver essa viagem no tempo porque é um jeito da gente ver como a gente evoluiu. Porque a gente fica só olhando pra frente, a gente esquece tudo que a gente percorreu e eu acho bacana e nem né? valoriza. é, é.
1: E você falou isso agora, eu lembrei daquele show que tem no final da... Né? Ah,
0: é, tem um show no final de encerramento. De é. 10
1: anos, deve ser ainda mais Nossa, legal do que o ano passado, não. que já foi muito divertido. É verdade, né?
0: é verdade.
1: Esse show, imagina, imagina uma junção de tudo quanto é meme. Nossa, é. Junto com uma galera que está super em alta, principalmente nos Estados Unidos, é claro. Um monte de gente que a gente nem conhece. Sim. Mas é incrível de divertido e de agitado, dinâmico, foi muito legal. É
0: muito legal mesmo, é. E pra fechar, sim, é como medir resultado né, de branded content em social, que é a maior parte hoje do direcionamento que eu dou as coisas que eu vou buscar lá, é como medir, como trazer resultado, basicamente é isso. Eu fiquei muito chateada que o LinkedIn em, comp em comparação ao ano passado, ele diminuiu a presença esse ano e eu fiquei triste porque eu achei que agora vai, LinkedIn. Mas não é que eles voltaram mais para trás e eu esperava mais também do Pinterest. É, eu, eu, eu achava que eles iam ser um pouco mais expressivos na programação e eles estão lá, estão presentes, mas estão diluídos lá no, no uhum. montão, né? E, e como a gente tá fazendo esse episódio é pré vidicon eu quero gravar uma cápsula do tempo, pós-videcom, quando a gente for gravar esse episódio do pós vidicon sobre o que a gente, opa, e... sobre o que realmente a gente viu lá. Então assim, joga aí no universo o que é que você espera encontrar lá pra gente voltar no episódio de pós-videcom pra validar se realmente aconteceu vamos lá
1: é tela azul que chama isso eu vou começar
0: então pra você Boa, ir, vai que eu vou copiar o que você vai dizer eu, eu quero eu espero ver três coisas primeiro é mais é, estruturação do funil de conteúdo em estratégias de atrair reter e monetizar Dois. Alternativas para entrar com conteúdo em outras plataformas sem ser necessariamente Face, Instagram e YouTube. Eu quero conseguir trazer alternativas. E terceiro é o aprofundamento das estratégias para níveis mais avançados da conversa. E você, Rodrigo? Qual que é a sua muito cápsula bom. do tempo?
1: Você falou exatamente o que eu ia falar.
0: Ah. Ah.
1: Ah. Acho até que você pegou a minha cola.
0: Ah, sim. Ah.
1: Eu, eu acho que vai ser de novo aquele lance da, da comunidade mesmo. Eu não sei se é uma coisa que está muito em alta mesmo ou se sou eu que estou muito ligado nisso. Ou se são as duas coisas. Mas acho que esse é o ponto que está que tá muito forte. Eu quero entender como é que está o, o, o tratamento e como que tá, o que, que pode ser mais trabalhado em relação a isso. Eu vi que vai ter alguma coisa sobre, sobre esse, esse tema. E Cara, eu fiquei tão focado nisso que eu nem, nem sei mais o resto. Okay. Você viu? Isso é foco, não é?
0: Isso é, é foco. Ah? <risos> tá bom, então essa é a nossa cápsula do tempo pra gente mas, fazer... Não, mas
1: esse, esse outro lance que você falou
0: hum.
1: eu acho que também é muito. O lance da comunidade e meio que, não necessariamente, mas automaticamente que é esse lance de do, do de qualquer movimento que está sendo feito pra você não depender das, das plataformas. Uhum. sabe Esse lance do a rede social e é a casa alugada uhum. e o seu telefone, seu e-mail é casa própria, né? Uhum. Então, eu acho que esse é um ponto que vai, que vai pegar mais. Apesar de ser uma coisa forte de rede social, eu acho que tem um pouco dessa, dessa curva. Quero ver como é que eles estão tratando é, isso, como é que eles estão tratando esse, essa informação tão válida que, são, que, são, que é a audiência, né?
0: Muito bem. Então, essa é a nossa né? do tempo. Nossa. Vamos retomar ela depois que a gente voltar da Bitcoin. Ah, é importante dizer que a Bitcoin vai acontecer no dia 10 de julho. Então tem ainda mais umas semaninhas antes da gente gravar o nosso episódio pós Bitcoin. Se você gostou do que ouviu, compartilhe com alguém. Isso pode salvar e nutrir vidas inteligentes. A gente se vê na próxima semana. Tchau.
1: Tchau.